0: 面对真相，有很多时候是不被伪命题绑架，这并不容易，因为我们从成年开始，几乎一生都在面对着选择和决定的机会。人真的珍惜这个机会吗？不，大家发现了，玩扑克牌的时候有两种人：一种人是特别希望自己先抓牌、先出牌；另外一种特别愿意跟在别人的后面。觉得你先出什么，我就不用自己决定了，我可以跟着你就是了。事实上，人性是有惰性的，很多时候，当选择决定的机会在你面前的时候，你希望听从别人的意见，接受这种选择的权利，就会成为自由的人。相反。很多主动放弃这种权利的逃避者，这一辈子都会陷落于一种抱怨，那就是我是一个牺牲品。如果她选择了一个婚姻，事事跟在丈夫的后面，她就会说：“我为这个家付出太多，你成功了，我作为你身后的女人，这是我的牺牲换来的。”如果她是一个职业女性，她会说：“老板给我的负担太重了，我就是因为我的职业没有空闲，我没时间谈恋爱，没时间成家，没时间要孩子，所以最后我孑然一身。”坦率的讲，世界上没有一种逻辑可以绑架我们的意志，除非你放弃了这种选择。评价自己的角色和接受事实，其实是承担责任的开始。摆脱虚幻的那种接受，其实接受往往是充满痛苦的。逃避了这种接受的责任，同时也就放弃了自由。所以，我们先要问自己：当生活里面一个一个机遇来临的时候，这种抉择的痛苦，我们能够面对吗？你真的愿意面对吗？面对有的时候是一种判断。有的时候是一种能力。中国人愿意从内心去寻找跟世界解决方案、面对真相的那个关系。世界上有很多的迷惑，有很多的忧伤，有很多的恐惧。我们面对吗？我们被这种负面情绪击垮又怎么办呢？孔子给我们一个答案，叫做“智者不惑”。如果你有足够的智慧，你就不会被迷惑压垮；仁者不忧。如果你有足够博大的仁爱，你也不会被忧伤打败。勇者不惧。两强相遇，往往是勇者胜。如果你足够勇敢，那么恐惧就会远离。这就是真相。主观与客观的较量。如果我们无法改变世界，那么你选择改变自己。当自己的内心人格成长的更丰满的时候，面对真相你会多一份把握。所以总是有姐妹们问：“天哪，这世界太复杂了，人心太难了解了，我怎么跟世界相处？我怎么跟别人相处？我们那么大的委屈，看看最早的这种答案。樊迟就曾经问过他的老师，到底什么叫做仁爱呀？孔子就说：爱人。”然后又问什么叫智慧呀、啊？孔子说：“知人。”其实，爱人与知人是我们了解世界的起点。你是真的有智慧，自己去懂得别人的心吗？那就是真相。没有任何人替你做出判断。司马牛问过孔子，什么叫君子？孔子只回答四个字：不忧不惧。一个人面对如此仓皇不定、充满了复杂多变的世界，我没那么多忧伤，也没那么多恐惧。司马牛还充满不屑地说：“嘿呀，不忧不惧，斯谓君子乎？那么简单吗？”孔子反问他一句话：“内省不疚，夫何忧何惧？”当一个人反躬自省，每天问自己。我是不是没耍小聪明，没贪小便宜，上不愧于天，下不怍于人？如果我半夜敲门心不惊，自己的内心足够从容，没有那么多歉疚的话，何来那么多忧伤，那么多恐惧呢？所以，能够面对自己的内心，有一个丰满的判断能力，这是我们面对真相的前提。当然，面对真相最大的难题是抉择，抉择还是抉择。我们总是有一些私欲是难以放下的。我们经常看过这个说法，就是猴子闹猴灾的时候，有些山区就用一个小口大坛的坛子放很多白米，细细的猴爪伸进去，攥住一把白米的时候就出不来了。所以好多猴子。都是在罐子口那儿拽拳头的时候被猎人给抓住了。这个时候很简单，只要他放下那把米，他就能逃走。但是攥在手里的东西，真那么容易放吗？所以他接着告诉你一个答案：甚爱必大费，爱什么就在什么上面要栽跟头。你耗费最多的必定如此。一个人知足，就不自取其辱。一个人知道停止，那你就不会自取灭亡。这样的人有智慧，才可以长久啊！有一本很好的书叫《少有人走的路》，它里面说的这段话，我照抄在这里，作为这个部分的结束。逃避现实的痛苦和不幸是人类的天性，只有通过自律，才能逐渐克服现实的痛苦。我们必须尊重事实，尽管这会带来痛苦，但远比我们的个人利益和暂时的舒适更为重要。我们必须淡化暂时的不适之感，应该追求真理而不是幻想，并愿意承受所有的痛苦。要让心灵获得成长，让心智走向成熟，就要竭尽全力。永远尊重事实，乃至现身真理。其实，这就是真相。当一个人有这种勇气的时候，面对是解决问题的开始。解决问题，这是真正考验我们诚意与勇气的那个关节。关于问题，我们要问三个前提：第一，就是什么时候是解决问题最好的时机？当然，是。问题刚刚发生的时候，第二是解决问题的方案。我们也有一些人在解决问题上采用饮鸩止渴的方式，一时解决。比如说失恋，很多人都说最好的办法就是尽快开始恋爱。其实有很多人就一次一次陷入了这种循环。为什么会一直陷入恋爱失恋的这种痛苦呢？因为你并没有反省你上一次的失恋到底怎么回事我们害怕给自己一段寂寞与空白，我们需要一个新欢来确认我仍然是有魅力的女人。其实饮鸩止渴是女人在一时感情冲动下容易找到的最就近的方法。另外一种方式就是竭泽而渔。失恋之后，一种人说迅速的开始下一段恋爱，这还是好的呢。还有一种竭泽而渔的办法，就是你甩了我，我要跟你同归于尽。我没有未来了，你也不可能再有未来。其实刚才我们说到不被伪命题绑架，你真的觉得这一次恋爱的终结，你的今生就没有未来吗？为什么用你的未来，最后竭泽而渔，同归于尽呢？这两种方式是一个冲动的女人最容易面对的所谓的方案。那么好的方案是什么？好的方案是一种持续的、全局的，并且是一种辩证的思考。那就是一个人，我们骑自行车的时候都知道，你追求速度吗？如果你在下坡时候过分追求速度，遇到一个急转弯的话，你就倒霉了，因为你没有办法平衡转弯。所以在任何顺当的路上，考虑的都不是现在的时速，而是突发的转弯，你还能平衡吗？所以保持平衡是人一辈子最重要的事。自行车不倒的方式是转起来，但是转的太快你就无法应对拐弯，让自己转起来保持平衡。这三点是我们说解决问题。最初的诚恳的起点，那么怎么去解决？孔子说过一句话：“视其所以，观其所由，察其所安。人焉所在，人焉所在。解决任何问题都是需要理性的，不要希望上来着手就有答案。视其所以，看这件事儿现在是什么样子；观其所由。他的缘起是什么原因？查其所安，这件事情最后那个人要的那个安顿和结局又是什么？现在的样子倒推他的开始，在预期他的后果。人烟走哉，这三点都问清了，这个人的居心还藏得住吗？还藏得住吗？走就是躲藏的意思，也就是说，一个人你老说我不知道他想干什么。那你问问现在怎么样了？他最初的缘起是什么？他今后的目的是什么？都弄清楚，这个人的最初用心是包藏不住的，这就是女人的理性。所以孔子还说过一个特别优秀的话，这句话我觉得大家应该记住，叫“人之过也，各于其党”。人犯错的时候。各有各的理由，各有各的利益。过去结党营私，一个党是一个利益集团，所以各于其党。每个人犯错都有他利益的缘起，观过斯之仁义，你说看一个人是不是仁爱，你是看他的善行吗？错了，是观察他的过错。这个世界上所有的善行都是相似的，但过错各有各的理由。大家都在慈善捐款的时候，有可能就是个从众。但是你去看，这个世界上犯错千差万别，所以要想了解一个人是不是真厚道，你去看他犯的错。有时候一个错处是真的能看出来这个人心里头。所以要相信老祖宗还是教了我们很多智慧的。比如你说，哎呀，我尽心尽力对我的上级，结果呢，他还反而骂我了。我对我的闺蜜两肋插刀，她跟她老公的事儿我一管到底，最后我这闺蜜这儿我反而闹埋怨了。你知道为什么吗？孔子说过这么经典的一句话：“事君硕思如矣。”就是他跟他的学生沟通的时候讲过之后，他的学生子由总结的事情。数学的“数”在这里读“硕”，意思是过密、过紧。事君硕思辱矣，侍奉你的上级，如果过分殷勤、过分屈己，那就是你自取其辱的开始。朋友硕思书矣。再好的朋友，干预了人家私人空间，关系过密的时候，就是你俩疏远的开始。所以，在这个世界上，很多时候不是什么事该不该做，而是做到什么分寸。这就是我们经常说的豪猪的哲学。当一群豪猪在冬天在一起的时候。为了取暖，大家就拼命挤，结果挤得太近了，那个硬刺儿就彼此的扎伤了，一疼就跳开了，跳开又太冷，所以他们最后协调出来一种距离，近到不至于彼此刺痛，又远到不至于过分寒冷，所以人际之间就是如此。什么叫解决问题？别老抱怨生活对自己不公平，看看我们自己足够智慧吗？子爵四，勿意勿必勿故勿我，这是四种方法论。孔子说有四种思维方式，我是远离的，是断绝的。第一就是凡事别拍脑袋，主观臆断，一定要有个客观的评价。今天有大数据啊，咱们还是看看客观的材料。第二叫勿必，就是别跟自个儿较劲，别说我必须要到达什么终点。人生一定要有方向，但不一定要锁死一个目标。在你方向的夹角之内，都是可以选择的次目标。第三是勿顾，在到达那个目标的过程中，不要固执己见，坚持那种将死的方法。我们有多少时候跟孩子的冲突就是这样来的？告诉我们的孩子，你必须要怎么样做题。其实，中国方法论的最高境界是四个字，叫“法无定法”。什么时候我们放弃这个固执，就接近最高境界了，叫做“物我”。破除自我中心，才找到跟世界和谐相处的平衡。老子说：“生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”刘玄德为什么刘备起这个字？玄德就是最高的道德，最高的道德是什么呢？我们如果说一个妈妈对她的孩子，你能做到这三句话吗？生而不有，我生育了你的身体，但我不能垄断你的灵魂；为而不是。我生完你，我又养你，我天天给你做饭、洗衣裳，但是作为母亲，不能试着自己的这个功劳就绑架孩子。我为你这么辛苦，你要为我得高分妈妈为你辞了职，你要为我上剑桥，这都没有做到为而不是，长而不宰。等这个孩子真长大了，你不能拍着桌子说：“你是我儿子，所以那儿媳妇得我定。”我非要主宰长大了的人生。其实这三句话，天地最高的道德是什么？从一个母亲到一个君王。其实老子的本意是说君王啊，生而不有，我有百姓，但是我不约束、不垄断他们，为而不是勤政的君主为百姓做事，但是我不能试着自己的功劳就去刁难百姓。长而不宰，当国民强大的时候，让他们按照规律去做，我不主宰。所以从一个家到一个国，有这样的道德是最高的。我们觉得智慧吧，这是多高的通透境界啊！从管孩子到管企业，都有四重境界，最高级的太上不知有之。太上啊，最高的呀，就是。其实可以知道这个人，但是呢，不见得说这个人非得要天天在这儿，让规律去自主循环。其次，轻而易之。哎呀，说这个企业领导好啊，这个妈好啊，她亲力亲为啊，做到这一级只是第二层，第三级未知。哎呦，我就怕我妈，我就怕我们那女老板。她来了，我就得赶紧工作；她走了，我就不怕她。最差一级做到什么呀？五知。表面上扶手贴耳，一转身，猜什么呀？就这水平，他还想管我呢。我一蒙，他就一个愣。所以你看，最高级的管理是无为之为，也就是说，功成事遂，百姓皆畏。我自然，这是最高境界。一件事做完了，一个好孩子的成长说，说妈，这你不用你耳提面命，我本来就该这么做。一个企业是咱们这个品牌不这么做就对不起这个企业，这叫最高境界。所有的这一切都是中国人传下来的智慧。这样的境界大概。能够多少教我们一点如何去解决问题？